0: Kennen Sie eigentlich alle Zug- oder Busfahrpläne Ihres Regionalnetzes? Also auswendig, ohne im Internet oder einer App nachschauen zu müssen? Oder können Sie die Silhouette einer Stadt exakt nachzeichnen, nach nur einem Flug über die Stadt, ohne Fotos gemacht oder Skizzen angefertigt zu haben? Ach, können Sie vielleicht das Telefonbuch auswendig herunterrattern? Für die jüngeren ZuhörerInnen unter uns, als es noch keine Handys und Internet gab, das Telefon am Kabel hing und über eine Drehscheibe gewählt wurde, gab es für jeden Haushalt einer Stadt Telefonbücher, in denen die BewohnerInnen alphabetisch sortiert samt Telefonnummern verzeichnet waren. Wenn Sie keine der Fragen mit Ja beantworten können, sind Sie nicht autistisch weiß doch jedes Kind, dass alle AutistInnen über eine besonders ungewöhnliche Fähigkeit verfügen. Schwupps, wieder in die Klischeefalle getappt. Womit wir beim heutigen Thema wären, die sogenannten Spezialinteressen und Inselbegabungen autistischer Menschen. Was hat es damit auf sich? Zunächst eine kurze Übersicht. Nicht alle AutistInnen haben besondere Interessen, die sie leidenschaftlich verfolgen. Die meisten jedoch, die Expertinnen gehen von 90% aller autistischen Menschen aus, beschäftigen sich sehr intensiv mit ihren Interessen. In der Fachliteratur und den Diagnosekriterien ist von eingeschränkten, repetitiven Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten die Rede, die als Störung verstanden werden und die ihre funktionale Bedeutung außer Acht lassen. Auch die Chance für die Persönlichkeitsentwicklung durch die besonderen Interessen klingt dabei nicht an. Die sogenannten Spezialinteressen werden oftmals mit Inselbegabung gleichgesetzt. Inselbegabungen sind herausragende Sonderbegabung in einem Bereich. Menschen, die über solche Begabung verfügen, werden als Savon bezeichnet. In Filmen werden AutistInnen oftmals als Savon bezeichnet, zum Beispiel Rain Man oder The Good Doctor. Ist ja auch spannender und interessanter, aber es entspricht nicht der Realität. Vielleicht liegt es daran, dass 50% aller Savants autistisch sind. Aber nur wenige AutistInnen sind Savon. Der Normalfall ist, dass sie über keine Inselbegabung verfügen. Ein weiteres Vorurteil ist, dass die Interessensbereiche autistischer Menschen vor allem in den Naturwissenschaften, Mathe, Technik, Informatik liegen würden. Das ist falsch. Sie entspringen genauso oft der Kunst, Literatur, Architektur, den Geistes- und Sozialwissenschaften, also der Geschichte, den Sprachen, der Philosophie oder der Psychologie. Die Interessen können ein Leben lang die gleichen bleiben oder auch wechseln. Es können auch mehrere Themen gleichzeitig im Zentrum stehen. Mädchen haben eher, in Anführungszeichen, normale Interessen, also Interessen, die ihnen aufgrund ihres Geschlechts zugeschrieben werden und auch zugebilligt werden, wie zum Beispiel Bücher, Malen, Musik oder Tiere. Die unersättliche und obsessive Leidenschaft dabei wird nicht erkannt. Deshalb bleiben sie öfter unter dem Radar einer Autismusdiagnose, Autismusdiagnose, zumal von ihnen auch eine höhere soziale Anpassungsleistung erwartet wird, die sie zu erfüllen versuchen. Okay, was steckt also nun hinter den viel zitierten Spezialinteressen? Die Beschäftigung mit dem Lieblingsthema oder den Lieblingsthemen nimmt einen großen Platz im Leben und Alltag von uns AutistInnen ein. Wir sammeln unendlich viele Informationen zu unserem Thema, und erwerben oftmals eine hohe Expertise. Dieses Sammeln bzw. die Informationen geben unseren Gedanken Halt. Sie lassen sich dadurch kontrollieren, also die Gedanken. Und die Informationen natürlich lassen sich auch kontrollieren. Wir können mit den Informationen anfangen, was wir wollen. Im Gegensatz zu Menschen haben sie keine Erwartungen an uns, die wir enttäuschen können. Sie sind berechenbar. Sie sind der beruhigende Gegenpol zu den Verwirrungen, die die sozialen Interaktionen und Kommunikation bei uns auslösen. Ein ganz entscheidender Punkt ist zudem, die Interessen wählen wir selbst. Wir arbeiten uns in die Themen mit unseren ganz eigenen Methoden ein und verarbeiten die Information in unserer eigenen Weise. Da ist niemand, der uns vorgibt, welchen Weg wir zu gehen haben, wie wir etwas machen sollen. Wir folgen unseren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt keinen Druck von außen, wenn unsere Auseinandersetzung mit unseren Interessen unkonventionelle Formen annimmt. Wenn wir uns mit unseren Interessensgebieten beschäftigen, befinden wir uns oftmals in einem Flow. Das heißt, wir können uns stundenlang ohne Pausen konzentrieren und auf die Sache fokussieren. Dies gelingt, weil wir die äußeren Reize beschränken können. Im Idealfall haben wir die alleinige Kontrolle über die Sinnesreize. Hohe Ausdauer, Konzentration und Fleiß sind die Folge. Wenn ich mich mit meinen Spezialthemen beschäftige, bin ich eins mit mir. Alles ist gut und stimmig. Ich fühle mich wohl. Mir geht es gut. Ich grabe mich tief in die Themen und in dieses angenehme Gefühl, das damit verbunden ist, ein. Aus diesem Grund kann die Beschäftigung mit den besonderen Interessen obsessiv werden. Wir werden unersättlich nach Informationen und verfolgen unsere Themen mit großer Leidenschaft. Meine große Leidenschaft ist bis heute das Sammeln und Zusammentragen von Antworten auf die philosophischen Fragen des Lebens. Nach dem Selbst, dem Anderen und unserem Zusammenleben. Nach dem guten Handeln, nach Recht, Staat und Wirtschaft. Nach Natur, Kultur und Technik. Nach Wahrheit. Wirklichkeit und Medien, nach Ursprung, Zukunft und Sinn. Ich bin eine exzessive Leserin, seitdem ich lesen kann. Als Mädchen bin ich damit nicht aufgefallen. Das war im Gegenteil eine positive und erwünschte Eigenschaft. Nur in den Phasen schwerer Depressionen ist es mir nicht möglich zu lesen, weil mir dann Interesse, das ist halt ein typisches Merkmal von Depression, und auch Energie dafür fehlen. Ich lese Sach- und Fachbücher genauso gern wie Belletristik. In den Büchern fand ich Vorbilder und Muster, um mich in der für mich fremden Welt zurechtfinden zu können. Während alle um mich herum scheinbar mühelos und intuitiv wussten, wie man sich verhält, was man sagt, wie man reagiert, hatte ich keine Ahnung, wie das geht. Also habe ich in den Büchern nach Antworten gesucht. Das mache ich noch heute so. Die Bücher erklären mir die Welt. Sie sind meine Sparringspartner. Als Kind war das Highlight der Woche für mich der Besuch der Pfarrbücherei nach dem Gottesdienst. Ich konnte jede Woche neue Bücher ausleihen und verschlingen. In der Grundschulzeit bin ich ziemlich oft zu spät zur Schule gekommen, weil ich beim Lesen vor der Schule die Zeit vergessen hatte. Aufgrund der Berufstätigkeit meiner Eltern musste ich regelmäßig selbstständig aufbrechen. Eigentlich kein Problem. Wir wohnten ja direkt gegenüber der Grundschule. Ich musste nur die Straße überqueren. Noch heute gehe ich in die Stadtbücherei, aber den Großteil meiner Lektüre schaffe ich mir an, weil ich die Bücher gerne mit dem Bleistift durcharbeite. Mit dem Lehramtsstudium kamen neue Herausforderungen auf mich zu. Wie gestalte ich den Unterricht? Wie bewähre ich mich im Lehrerzimmer? Ich habe mich auf die Literatur zur Unterrichtsgestaltung, zur Kommunikation und zur Beziehungsgestaltung von LehrerInnen und SchülerInnen regelrecht gestürzt. Ich grub mich immer tiefer in die Materie ein. Ich brauchte diesen Halt. KollegInnen fragten mich immer wieder einmal, ob ich kein anderes Hobby hätte. Sie hatten es auf den Punkt gebracht. Ich hatte kein anderes Hobby. Das war mein Hobby. Es machte mir Spaß und gab mir aus den eingangs genannten Gründen Halt in meinem Leben. Und ich erhielt Anerkennung für meine Expertise. Schwierig wurde es nur, als ich mich irgendwann nicht mehr mit meinen KollegInnen richtig austauschen konnte, weil ich viel zu tief in der Materie war und dieses Wissen auch bei ihnen voraussetzte. Damit habe ich, ihn, habe ich ihnen, den KollegInnen in der Lehrerfortbildung, oftmals vor den Kopf gestoßen und unsere Zusammenarbeit nicht gerade leicht gemacht. Auch jetzt, obgleich früh pensioniert, lese ich weiterhin sehr viel und beschäftige mich damit, wie Schule und Gesellschaft wirklich inklusiv werden können, wie die individuellen Bedürfnisse in der Gemeinschaft berücksichtigt werden können. Meine Interessen haben ihren Ursprung in meiner Sozialisation, in meinem Streben, mich und die anderen zu verstehen, die Menschen und ihre Verhaltensweisen, den Sinn und das System dahinter zu entschlüsseln, um es selbst anwenden zu können, um in der Gesellschaft anzukommen, Teil von ihr zu sein. Ich habe mich nie richtig dazugehörig gefühlt. Meine Fragen und die Suche nach Antworten sind damit von grundlegender, ja existenzieller Natur. Mit der Autismusdiagnose vor vier Jahren erhielt ich eine Antwort, aber noch viel mehr neue Fragen stellten sich. Was ist Autismus? Wie verhält sich die Gesellschaft zu Autismus? Und umgekehrt, wie verhalten Autistinnen sich zu ihr? Neue Themen also. Auch deshalb dieser Podcast. Gut ist, wenn das Spezialinteresse zum Beruf gemacht werden und in einem störfreien, das heißt auf die autistischen Bedürfnisse abgestimmten Umfeld zum Tragen kommen kann. Das führt zu einer Anerkennung der Expertise, Wertschätzung und damit auch zu einem größeren Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstvertrauen. Schwierig wird es allerdings, wenn KollegInnen den besonderen Fähigkeiten mit Neid und Missgunst begegnen. Auch das kommt vor, auch unter LehrerInnen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass das Spezialinteresse durch seine berufliche Funktionalisierung seine beruhigende, psychisch stabilisierende Wirkung verliert. Die Spezialinteressen können darüber hinaus eine Brücke zur Außenwelt sein. Viele AutistInnen tauschen sich gerne mit Gleichgesinnten über ihre Themen aus. Darüber kann Kontakt entstehen, soziale Interaktion, die in einem sicheren Umfeld geschieht. Und last but not least, das kreative Potenzial kann nutzbringend für die Gesellschaft und ihre Entwicklung sein, indem es bisher unbekannte Lösungen und Erfindungen hervorbringt halten wir zum Abschluss noch einmal zusammengefasst fest. Die Spezialinteressen haben eine funktionale Bedeutung, wie insgesamt autistisches Verhalten funktionalen menschlichen Bewältigungsstrategien entspringt. So, so steigern sie deutlich die Lebensqualität autistischer Menschen. Sie vermitteln ein Gefühl von Vertrautheit, Vorhersehbarkeit, Zufriedenheit und Sicherheit. Alles Gefühle, die im Alltag ganz schnell verloren gehen. Die Beschäftigung mit ihnen ist eine Kompensation der fehlenden psychischen Stabilität, die nicht autistische Menschen aus ihren sozialen Beziehungen und Interaktionen beziehen. Für Autistinnen führen soziale Kontakte ja meist eher zu einer psychischen Destabilisierung. Die Spezialinteressen helfen zu entspannen, sich zu beruhigen und gleichen stresshafte Situationen aus. Sie ermöglichen, wieder herunterzukommen. Und sie geben uns eine Identität, eine Zugehörigkeit, die uns oftmals fehlt. Sie können zu einem positiven Selbstbild, zu einem positiven eigenen Autismusbild beitragen. Deshalb ist es enorm wichtig, AutistInnen genügend Zeit und Raum für die Beschäftigung mit ihren Spezialinteressen zu geben. LehrerInnen und Eltern sollten die besonderen Interessen fördern. Damit einhergehend bilden sich Fähigkeiten und Stärken heraus wie Motivation, Fokussierung, ein hohes Maß an Konzentration, Fleiß, Durchhaltevermögen, Präzision, Detailgenauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und nicht zuletzt das Entwickeln unkonventioneller und eigenständiger Ideen sowie die genaue und intensive Auseinandersetzung mit Themen. Alles Fähigkeiten, die wichtig sind. AutistInnen sind es gewöhnt, dass ihnen ihre Schwächen und Defizite vorgehalten werden, immer wieder. Eine Orientierung an ihren Stärken erhöht hingegen ihre Lärmmotivation und vermittelt ihnen eine Wertschätzung, die sie leider sehr selten erfahren. Die Spezialinteressen können auch als positive Verstärker genutzt werden. Sie oder besser ihr Verbot oder Entzug sollten jedoch niemals, wirklich niemals als Druckmittel oder Strafe eingesetzt werden. Ich denke, durch meine Ausführung ist klar geworden, wie wichtig sie für AutistInnen sind. Sie sind Genauso wichtig wie Essen, Schlafen und Trinken. Sie sind ein Grundbedürfnis. So, das war auch schon die heutige Folge. In der nächsten Folge geht es mit dem autistischen Denken und Lernverhalten weiter. Ich hatte ja gesagt, dass die Bedeutung der Spezialinteressen unter anderem auch darin liegt, dass AutistInnen selbst entscheiden, wie sie sich mit ihrem Thema beschäftigen. Autistisches Denken und Lernverhalten ist anders. Dieser Bereich wird oft vernachlässigt und ist gerade in Schule und Ausbildung, wo er von zentraler Bedeutung ist, zumeist noch unbekannt und wird in der Unterrichtsvorbereitung und Gestaltung nicht mitgedacht. Es wird also Zeit, dass wir uns diesen Aspekt einmal genauer anschauen. In diesem Sinne, bis bald wieder und bleiben Sie gesund! Ihre Stefanie Mehrwalter Kennen Sie eigentlich alle Zug- oder Busfahrpläne Ihres Regionalnetzes? Also auswendig, ohne im Internet oder einer App nachschauen zu müssen? Oder können Sie die Silhouette einer Stadt exakt nachzeichnen, nach nur einem Flug über die Stadt, ohne Fotos gemacht oder Skizzen angefertigt zu haben? Ach, können Sie vielleicht das Telefonbuch auswendig herunterrattern? Für die jüngeren ZuhörerInnen unter uns, als es noch keine Handys und Internet gab, das Telefon am Kabel hing und über eine Drehscheibe gewählt wurde, gab es für jeden Haushalt einer Stadt Telefonbücher, in denen die BewohnerInnen alphabetisch sortiert samt Telefonnummern verzeichnet waren. Wenn Sie keine der Fragen mit Ja beantworten können, sind Sie nicht autistisch. Weiß doch jedes Kind, dass alle AutistInnen über eine besonders ungewöhnliche Fähigkeit verfügen. Schwups, wieder in die Klischeefalle getappt. Womit wir beim heutigen Thema wären, die sogenannten Spezialinteressen und Inselbegabungen autistischer Menschen. Was hat es damit auf sich? Zunächst eine kurze Übersicht. Nicht alle AutistInnen haben besondere Interessen, die sie leidenschaftlich verfolgen. Die meisten jedoch, die Expertinnen gehen von 90% aller autistischen Menschen aus, beschäftigen sich sehr intensiv mit ihren Interessen. In der Fachliteratur und den Diagnosekriterien ist von eingeschränkten, repetitiven Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten die Rede, die als Störung verstanden werden und die ihre funktionale Bedeutung außer Acht lassen. Auch die Chance für die Persönlichkeitsentwicklung durch die besonderen Interessen klingt dabei nicht an. Die sogenannten Spezialinteressen werden oftmals mit Inselbegabung gleichgesetzt. Inselbegabungen sind herausragende Sonderbegabung in einem Bereich. Menschen, die über solche Begabung verfügen, werden als Savon bezeichnet. In Filmen werden Autistinnen oftmals als Savon gezeigt zum Beispiel Rain Man oder The Good Doctor. Ist ja auch spannender und interessanter, aber es entspricht nicht der Realität. Vielleicht liegt es daran, dass 50% aller Savants autistisch sind, aber nur wenige AutistInnen sind Savon. Der Normalfall ist, dass sie über keine Inselbegabung verfügen. Ein weiteres Vorurteil ist, dass die Interessensbereiche autistischer Menschen vor allem in den Naturwissenschaften, Mathe, Technik, Informatik liegen würden. Das ist falsch. Sie entspringen genauso oft der Kunst, Literatur, Architektur, den Geistes- und Sozialwissenschaften, also der Geschichte, den Sprachen, der Philosophie oder der Psychologie. Die Interessen können ein Leben lang die gleichen bleiben oder auch wechseln. Es können auch mehrere Themen gleichzeitig im Zentrum stehen. Mädchen haben eher, in Anführungszeichen, normale Interessen, also Interessen, die ihnen aufgrund ihres Geschlechts zugeschrieben werden und auch zugebilligt werden, wie zum Beispiel Bücher, Malen, Musik oder Tiere. Die unersättliche und obsessive Leidenschaft dabei wird nicht erkannt. Deshalb bleiben sie öfter unter dem Radar einer Autismusdiagnose. Autismusdiagnose, zumal von Ihnen auch eine höhere soziale Anpassungsleistung erwartet wird, die Sie zu erfüllen versuchen. Okay, was steckt also nun hinter den viel zitierten Spezialinteressen? Die Beschäftigung mit dem Lieblingsthema oder den Lieblingsthemen nimmt einen großen Platz im Leben und Alltag von uns AutistInnen ein. Wir sammeln unendlich viele Informationen zu unserem Thema und erwerben oftmals eine hohe Expertise. Dieses Sammeln bzw. die Informationen geben unseren Gedanken Halt. Sie lassen sich dadurch kontrollieren, also die Gedanken. Und die Informationen natürlich lassen sich auch kontrollieren. Wir können mit den Informationen anfangen, was wir wollen. Im Gegensatz zu Menschen haben sie keine Erwartungen an uns, die wir enttäuschen können. Sie sind berechenbar. Sie sind der beruhigende Gegenpol zu den Verwirrungen, die die sozialen Interaktionen und Kommunikation bei uns auslösen. Ein ganz entscheidender Punkt ist zudem, die Interessen wählen wir selbst. Wir arbeiten uns in die Themen mit unseren ganz eigenen Methoden ein und verarbeiten die Information in unserer eigenen Weise. Da ist niemand, der uns vorgibt, welchen Weg wir zu gehen haben, wie wir etwas machen sollen. Wir folgen unseren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt keinen Druck von außen, wenn unsere Auseinandersetzung mit unseren Interessen unkonventionelle Formen annimmt. Wenn wir uns mit unseren Interessensgebieten beschäftigen, befinden wir uns oftmals in einem Flow. Das heißt, wir können uns stundenlang ohne Pausen konzentrieren und auf die Sache fokussieren. Dies gelingt, weil wir die äußeren Reize beschränken können. Im Idealfall haben wir die alleinige Kontrolle über die Sinnesreize. Hohe Ausdauer, Konzentration und Fleiß sind die Folge. Wenn ich mich mit meinen Spezialthemen beschäftige, bin ich eins mit mir. Alles ist gut und stimmig. Ich fühle mich wohl. Mir geht es gut. Ich grabe mich tief in die Themen und in dieses angenehme Gefühl, das damit verbunden ist, ein. Aus diesem Grund kann die Beschäftigung mit den besonderen Interessen obsessiv werden. Wir werden unersättlich nach Informationen und verfolgen unsere Themen mit großer Leidenschaft. Meine große Leidenschaft ist bis heute das Sammeln und Zusammentragen von Antworten auf die philosophischen Fragen des Lebens. Nach dem Selbst, dem Anderen und unserem Zusammenleben. Nach dem guten Handeln, nach Recht, Staat und Wirtschaft. Nach Natur, Kultur und Technik. Nach Wahrheit. Wirklichkeit und Medien, nach Ursprung, Zukunft und Sinn. Ich bin eine exzessive Leserin, seitdem ich lesen kann. Als Mädchen bin ich damit nicht aufgefallen. Das war im Gegenteil eine positive und erwünschte Eigenschaft. Nur in den Phasen schwerer Depressionen ist es mir nicht möglich zu lesen, weil mir dann Interesse, das ist halt ein typisches Merkmal von Depression, und auch Energie dafür fehlen. Ich lese Sach- und Fachbücher genauso gern wie Belletristik. In den Büchern fand ich Vorbilder und Muster, um mich in der für mich fremden Welt zurechtfinden zu können. Während alle um mich herum scheinbar mühelos und intuitiv wussten, wie man sich verhält, was man sagt, wie man reagiert, hatte ich keine Ahnung, wie das geht. Also habe ich in den Büchern nach Antworten gesucht. Das mache ich noch heute so. Die Bücher erklären mir die Welt. Sie sind meine Sparringspartner. Als Kind war das Highlight der Woche für mich der Besuch der Pfarrbücherei nach dem Gottesdienst. Ich konnte jede Woche neue Bücher ausleihen und verschlingen. In der Grundschulzeit bin ich ziemlich oft zu spät zur Schule gekommen, weil ich beim Lesen vor der Schule die Zeit vergessen hatte. Aufgrund der Berufstätigkeit meiner Eltern musste ich regelmäßig selbstständig aufbrechen. Eigentlich kein Problem. Wir wohnten ja direkt gegenüber der Grundschule. Ich musste nur die Straße überqueren. Noch heute gehe ich in die Stadtbücherei, aber den Großteil meiner Lektüre schaffe ich mir an, weil ich die Bücher gerne mit dem Bleistift durcharbeite. Mit dem Lehramtsstudium kamen neue Herausforderungen auf mich zu. Wie gestalte ich den Unterricht? Wie bewähre ich mich im Lehrerzimmer? Ich habe mich auf die Literatur zur Unterrichtsgestaltung, zur Kommunikation und zur Beziehungsgestaltung von LehrerInnen und SchülerInnen regelrecht gestürzt. Ich grub mich immer tiefer in die Materie ein. Ich brauchte diesen Halt. KollegInnen fragten mich immer wieder einmal, ob ich kein anderes Hobby hätte. Sie hatten es auf den Punkt gebracht. Ich hatte kein anderes Hobby. Das war mein Hobby. Es machte mir Spaß und gab mir aus den eingangs genannten Gründen Halt in meinem Leben. Und ich erhielt Anerkennung für meine Expertise. Schwierig wurde es nur, als ich mich irgendwann nicht mehr mit meinen KollegInnen richtig austauschen konnte, weil ich viel zu tief in der Materie war und dieses Wissen auch bei ihnen voraussetzte. Damit habe ich, ihn, habe ich ihnen, den KollegInnen in der Lehrerfortbildung, oftmals vor den Kopf gestoßen und unsere Zusammenarbeit nicht gerade leicht gemacht. Auch jetzt, obgleich früh pensioniert, lese ich weiterhin sehr viel und beschäftige mich damit, wie Schule und Gesellschaft wirklich inklusiv werden können, wie die individuellen Bedürfnisse in der Gemeinschaft berücksichtigt werden können. Meine Interessen haben ihren Ursprung in meiner Sozialisation, in meinem Streben, mich und die anderen zu verstehen, die Menschen und ihre Verhaltensweisen, den Sinn und das System dahinter zu entschlüsseln, um es selbst anwenden zu können, um in der Gesellschaft anzukommen, Teil von ihr zu sein. Ich habe mich nie richtig dazugehörig gefühlt. Meine Fragen und die Suche nach Antworten sind damit von grundlegender, ja existenzieller Natur. Mit der Autismusdiagnose vor vier Jahren erhielt ich eine Antwort, aber noch viel mehr neue Fragen stellten sich. Was ist Autismus? Wie verhält sich die Gesellschaft zu Autismus? Und umgekehrt, wie verhalten Autistinnen sich zu ihr? Neue Themen also. Auch deshalb dieser Podcast. Gut ist, wenn das Spezialinteresse zum Beruf gemacht werden und in einem störfreien, das heißt auf die autistischen Bedürfnisse abgestimmten Umfeld zum Tragen kommen kann. Das führt zu einer Anerkennung der Expertise, Wertschätzung und damit auch zu einem größeren Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstvertrauen. Schwierig wird es allerdings, wenn KollegInnen den besonderen Fähigkeiten mit Neid und Missgunst begegnen. Auch das kommt vor, auch unter LehrerInnen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass das Spezialinteresse durch seine berufliche Funktionalisierung seine beruhigende, psychisch stabilisierende Wirkung verliert. Die Spezialinteressen können darüber hinaus eine Brücke zur Außenwelt sein. Viele AutistInnen tauschen sich gerne mit Gleichgesinnten über ihre Themen aus. Darüber kann Kontakt entstehen, soziale Interaktion, die in einem sicheren Umfeld geschieht. Und last but not least, das kreative Potenzial kann nutzbringend für die Gesellschaft und ihre Entwicklung sein, indem es bisher unbekannte Lösungen und Erfindungen hervorbringt. Halten wir zum Abschluss noch einmal zusammengefasst fest. Die Spezialinteressen haben eine funktionale Bedeutung, wie insgesamt autistisches Verhalten funktionalen menschlichen Bewältigungsstrategien entspringt. So, so steigern sie deutlich die Lebensqualität autistischer Menschen. Sie vermitteln ein Gefühl von Vertrautheit, Vorhersehbarkeit, Zufriedenheit und Sicherheit. Alles Gefühle, die im Alltag ganz schnell verloren gehen. Die Beschäftigung mit ihnen ist eine Kompensation der fehlenden psychischen Stabilität, die nicht-autistische Menschen aus ihren sozialen Beziehungen und Interaktionen beziehen. Für AutistInnen führen soziale Kontakte ja meist eher zu einer psychischen Destabilisierung. Die Spezialinteressen helfen zu entspannen, sich zu beruhigen und gleichen stresshafte Situationen aus. Sie ermöglichen, wieder herunterzukommen. Und sie geben uns eine Identität, eine Zugehörigkeit, die uns oftmals fehlt. Sie können zu einem positiven Selbstbild, zu einem positiven eigenen Autismusbild beitragen. Deshalb ist es enorm wichtig, AutistInnen genügend Zeit und Raum für die Beschäftigung mit ihren Spezialinteressen zu geben. LehrerInnen und Eltern sollten die besonderen Interessen fördern. Damit einhergehend bilden sich Fähigkeiten und Stärken heraus wie Motivation, Fokussierung, ein hohes Maß an Konzentration, Fleiß, Durchhaltevermögen, Präzision, Detailgenauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und nicht zuletzt das Entwickeln unkonventioneller und eigenständiger Ideen sowie die genaue und intensive Auseinandersetzung mit Themen. Alles Fähigkeiten, die wichtig sind. AutistInnen sind es gewöhnt, dass ihnen ihre Schwächen und Defizite vorgehalten werden, immer wieder. Eine Orientierung an ihren Stärken erhöht hingegen ihre der Motivation und vermittelt ihnen eine Wertschätzung, die sie leider sehr selten erfahren. Die Spezialinteressen können auch als positive Verstärker genutzt werden. Sie oder besser ihr Verbot oder Entzug sollten jedoch niemals, wirklich niemals als Druckmittel oder Strafe eingesetzt werden. Ich denke, durch meine Ausführung ist klar geworden, wie wichtig sie für Autistinnen sind. Sie sind Genauso wichtig wie Essen, Schlafen und Trinken. Sie sind ein Grundbedürfnis. So, das war auch schon die heutige Folge. In der nächsten Folge geht es mit dem autistischen Denken und Lernverhalten weiter. Ich hatte ja gesagt, dass die Bedeutung der Spezialinteressen unter anderem auch darin liegt, dass AutistInnen selbst entscheiden, wie sie sich mit ihrem Thema beschäftigen autistisches Denken und Lernverhalten ist anders. Dieser Bereich wird oft vernachlässigt und ist gerade in Schule und Ausbildung, wo er von zentraler Bedeutung ist, zumeist noch unbekannt und wird in der Unterrichtsvorbereitung und Gestaltung nicht mitgedacht. Es wird also Zeit, dass wir uns diesen Aspekt einmal genauer anschauen. In diesem Sinne, bis bald wieder und bleiben Sie gesund! Ihre Stefanie Mehrwalter